0: Ahojte všetci posluchači. rádia to chceš počuť. Rádio, áno, sme rádio? Sme radio? Nie sme rádio. A čo sme? Sme top podcasteri na
1: úrovni niečo medzi uh, ľuživčákom mhm. a nebezpečným obsahom. Mhm.
0: Nebezpečným obsahom? Čiže ak sa to volá? Nebezpečný obsah. No tak nebezpečný Samozrejme, ale takto. Poďme pekne, pekne po poriadku. Rozmeňme si to na drobne, aby sme sa vám znovu predstavili. P- pri mikrofóne pre k- opäť Kubo. Aj Pedro sa zase snúbil
1: s týmto mikrofonom a pofajčil asi aj koskut v deň, kedy prišiel povedať niečo do uška zase vám dnes.
0: Mhm. Dobre. Nahrávame <laughs> prvý podcast v roku 2024. Dnešným dňom teda štartujeme náš podcastový rok. A chceme vám všetky teda popriať... Už viem, že to je asi klíše, že počúvate to často, milí poslucháči, ale chcem vám popriať všetko dobré do nového roka, hlavne veľa zdravia. A určite sa môžete tešiť na veľké bomby z produkcie To chceš production tento rok. Lebo, áno. Lebo, lebo.
1: Hej, lebo, Už to to toľkokrát že už sa budú, mysliať, budú stále o tom hovoriť. Písali mi, písali mi naši poslucháči, ďakujem veľmi pekne, že ste mi písali že naše posledné podcasty, ktoré boli vydané sú strašne potichu. takže treba si dať hlasnejšie slúchatka, ale nie, sa rámzujem áno, bola tam nejaká chyba v postprodukcii náš, dodrbem nášho zvukára, že čo si to dovolil a v tomto čase asi keď počúvate tento podcast, tak všetky sú už v správnej zvukovej hladine a dĺžke, aby ste si to vychutnali na všetky miestach, ktoré chcete. Nech sa páči, ďakujeme. Takže to bola len taká technická slúka, ktorú som musel, lebo my písali naši posluchači, hej. kontaktovali ma. Ako no, náš, na, hlavný, na, 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 náš hlavný posluchač, toho musím akože spomenúť, hej, Bojo, hej, mm-hmm. <laughs> ten, ten ma dodrbal
0: mi hneď písal. Rebnúču, či poviem, bude je veľa je toho, čo... Ako namargo týchto stiažností som si to vypočul a ja musím povedať, že vážne to je ticho, takže ospravedlňujeme sa za technické problémy. Ale povieme... to je
1: skrz, že máme nový mix a...
0: Nie je to ani mix, je to v podstate ba zvukovka.
1: Či... Tadá, áno, je to nová zvuková karta a potom inakšie... No proste je to, keď dáte lajka, tak, tak. lajka dáte robiť zvuk, no tak vám ho takto dodrbeno. Naša... Ale najlepšie sa to naučiť teraz, keď máme, len, keď máme len tisícky počúvateľov, lebo keby sme už mali desiatky tisíc, tak už by to bolo asi... Už by to, už nebolo, by to nebolo, nebolo,
0: už by to bolo novú eno, začas sme není no. slavný, takže myslím si, že teraz sa to ešte dá prepačiť. Ale keď raz budeme slavný, tak potom ten zvuk bude už totálne bujeno. Už to bude tak vyladené, že dovidenia. No, ako Peťo hovorí, máme nov, novú zvukovku a tá konfigurácia, ešte s ňou nie sme úplne sotožnení. Ešte stále sa na tom učíme, musíme ľať aj postprodukciu. Takže ten zvuk v podstate stále je v procese vylepšovania. A myslím si, že bude to len lepšie a lepšie. Takže momentálne hrávame aj v takých priestoroch, ktoré nie sú teda žiadne profesionálne štúdio ani nič. Nemáme tu nejakým spôsobom oštrený zvuk, a takže v podstate je to len také provizorné, ale pracuje sa na tom, aby to bolo lepšie, takže uvidí sa a asi tak všetko. Čo to chceme dneska preberať? Máme dneska niečo špeciálne, nie?
1: Ty si mi napísal a ja som akože zašak tá téma je zaujímavá, ľudí tá téma baví a už sme sa v jednom podcaste o tom bavili a bavili sme sa v čase, kedy e, prebehla veľká policajná akcia ktorá súvisela s prípadom vraždy Daniela Tupého e, a prišli nejaké nové skutočnosti a určite budeme vedieť kt- v rámci toho nadšrieť aj do aktuálnych e, politických e, situácií a dianí Uh, lebo napríklad aj na takomto prípade by sme si mohli vlastne vysvetliť uh, ten zákon, ktorý vlastne chcú uh, schváliť, uh, novelu trestného zákona. Tak.
0: Takže tak. No, obvinený uh, v kauze vraždy Daniela Tupeho, Adam Puškár, vlastne, ktorý sme aj spomínali v podcaste. Tí, čo neviete, tak sa vra- môžete vrátiť k podcastu, ktorým sa venovali vražde Daniela Tupeho tak bol po desiatich mesiacoch prepustený z väzby s tým, že v podstate kľúčový svedok sa ukázalo, že jeho výpoveď nebola dôveryhodná, až tak ako sa teda predpokladol, neprešiel nejakými zásadnými otázkami cez detektor lži a tým pádom Adam Puškár aj po zaplatený kauci, lebo tam bola vypísaná kaucia na 50 tisíc, Čiže až aj po zložení kauci, kaucie mohol byť prepustený po 10 mesiacoch z väzenia s tým, že bude nosiť náramok a bude monitorovaný. Ako vyšiel z väzenia, novinári ho hneď zastavili a pýtali sa ho teda nejaké otázky na telo, pretože on sa doteraz verejne nevyjadril. Um, Striktne držal Bobrika močárlivosti. A teraz sa vyjadril? Teraz vyjadril, odpovedal na nejaké otázky, že kto zavraždil Daniela Tupeho, či vie. Kto zavraždil Daniela Túpeho, povedal, že vie a že všetko povie na súde. Takže uvidíme. Pýtali sa aj na to, či má na to priamy dôkaz. Povedal, že nemá na to priamy dôkaz, ale povedal, že vie. Pýtal, pýtali sa ho aj otázku, ktorá mňa osobne zaujala, že či teda bol neonac, alebo je neonacista. Striktne odpovedal, nie. Aj keď sa teda s, part, s, partou, s touto partiou chlapov stretával, je to očividné. Uh, sú zdokumentované fotografie, na, ktorý, na ktorých pozuje uh, s, čl- uh, s členmi uh, Huligen z Bratislavského?
1: Ja by som, ja by som to... Ja som zaujatý v tejto problematike. Uh, ako by som to povedal? Uh, že Keď povieš, že s s ľuďmi z bratislavských huligens, to znamená, že všetci bratislavskí huligens sú neonacisti.
0: Ja som to chcel iba nejako generalizovať. Ale nemyslím
1: si, že že všetci všetci bratislavskí huligens boli neonacisti, aj keď veľká veľká väčšina asi áno. Ale poznal som aj takých, ktorí nie.
0: Ja sa ťa chcem spýtať takú jednu otázku, lebo mám, toho, mám z toho, nie že trošku chaos, ale chcel by som to trošku klarifikovať. Rebel klan Engerov, bolo to viackrát spomínané v súvislosti s Adamom puškárom a súvislosti s touto kauzou. Čo si môžeme pod tým predstaviť? Čo si ja a naši posluchači môžu predstaviť? Je to, je to, bolo to združenie to alebo to bola kapela, alebo čo to bolo? Čiže ja, ja si, ja si mi dal dobrú otázku, na ktorú som sa nepripravil, ale... ale že, či, ako, pýtam sa, že či máš o tom nejaké informácie svoje.
1: Uh, re, rebel klan Engerau, bol pomenovaný uh, podľa, ak sa, ak sa nemýlim, uh, jednoho pohostinstva Petržalke, ktorý sa volal Engerau. A rebel klan Engerau, teda asi chlapci, ktorí chodili do tejto krčmy, tak, tak, uh, tak sa tak pomenovali. pomenovali a... Uh, asi to bola evidentne... No, akože teraz, akože ideš nejako klarifikovať, že kto to bol, čo to bol, no tak stretnú sa v krčme chlapci, ktorí vyznávajú jednu... Ako to povedať? Áno, pravda je, že evidentne v tom bol zaplatený aj futbal, ale ako som povedal, netreba úplne vždy to poved- všetko házať do, do jedného koša aj keď pravda je taká, že v rámci v rámci Bratislavy bolo toho viac ako možno niekde inde viacej členov takýchto tohto zo skúpenia nejakých fanušikovských respektíve, respektíve keď by konkrétne chuligánskych boli v Bratislave vyššia koncentrácia ľudí, ktorí sme vtedy nazývali neonacisti alebo vtedy sa nazývali neonacisti ja si osobne nemyslím, že je to správne pomenovanie, pretože to, že niekto povie Heil Hitler alebo povie, že 88, ešte z neho nerobí neonacistu, robí z neho maximálne debila.
0: Mm-hmm.
1: Lebo, keby, ja som, keby, keby, že, lebo poznal som takých, ktorí riešili aj politiku. NSDAP a jedno, to boli, boli jednoznační neonacisti. Lebo to nebolo o tom, že len Hitler a nejakých 88 číslo a, a vlastne tam to začalo a skončilo, aj. Uh-huh. ale riešili aj politiku. To boli tí regulérni neonacisti. Uh-huh. Ale toto boli ľudia, ktorí uh, prebrali, prebrali vizáž uh, skinheadov um, žijúcich v Anglicku v 60. rokoch. Uh, preto sa teraz povie napríklad,
0: že to boli všetci skinheadie. Počka, a... počka, počka, preruším ťa. Prepač. Hnutie skinhead vzniklo ano. v anglicku, Áno,
1: áno, áno, A pre, aj to pomenovanie, keď sa povedol na Slovensku niekomu skinhead, tak akože oficiálne z historického hľadiska ho tak nemôžu pomenovať. Pretože skinhead na Slovensku sa to iba sprofanovalo, že skinhead, je, skinhead rovná sa neonacista, lebo holá hlava, a neviem čo je. ale jediné čo oni prebrali jediné čo mali, majú so skinheadmi spoločné slovenský kvazi skinheads alebo neonacisti alebo ich nazveme to je že mali hole hlavy a, a zachovovali určitú nenáviz voči nejakej jednej skupine pretože anglický skinheads neboli len belosy ale boli aj černosi e, áno chodili holohlavy a, a prechovávali nenávisť voči imigrantom, ktorí im brali prácu v, v Anglicku v, v 60. rokoch, alebo možno aj neskôr, som mm-hmm. úplne poda tieto roky. Ale ako všetko sa vždycky preberá, aj tunak sa preberala od tejto skupiny z Kineckého hlava, proste to nosili potom uh, slovenskí neonacisti, a teraz, aby som teda sa nikdy k tomu dostal, no tak máš e, partiu chalanov, ktorí chodia na futbal, e, na bratislavský futbal, kde bola tých, tá koncentrácia toho sa stretnúť s tým nejakým tou pravicovou, ultrapravicovou e, ideológiou. Veľmi jednoduché sa to tam bolo proste s ním stretnúť. Na, boli ešte z jedno, tomu z nejaké vel, z jednej štvrtiny naštívali jednu krčmu. Bola tlupa desiatich chalanov, tak sa nazvali... Rebel Enger. No. A áno, a oni mohli ešte aj fungovať, ako, ako vo veľa prípadoch uh, futbalových fanúšikov alebo chuligánov existujú tzv. podskupiny a mohla to byť jedna, ak to možno aj nebola jedna podskupina uh, USP konkrétne, čo je ultraslována, Presburg bol akože... Hlavné, hlavné jadro Slovánu Bratislava a to mohlo mať podjadro a určite aj malo a jedno z
0: nich mohlo byť Rebel Klanengerov. Mm-hmm. Čiže ako napríklad, viem to od teba, ale zhrnem to, teraz ma to napadlo, Grobari, ah, uh-huh. Urugans, to, je, to, nie, to je Partizan Belehrad však. Áno. A oni mali v podstate ako keby, to si môžeme predstaviť, ako že Grobary sú Ultraslovan Presburg pre hej? Ako keby taká, také isté zo skupenie a oni majú mali časť, tú najúdernejšiu časť, ktorá sa volá Alcatraz, nie? Áno. A, to, a v rámci USP bola tá určitá časť, určité jadro Rebel Clan Endera. Mm, keby, že
1: to chceme moc obšierne sa na to pozrieť, takú asi áno, ale, ale všetci fanúšikovia uh, Všetci fanúšikovia, ktorí aktivne dávajú na javo podporu klubu Partizan Beograd nejakými pokrikmi, alebo už majú tie prvky toho minimálne ultras. Za chvíľku vám vysvetli, môžem vysvetliť, čo to je, ale bude tá časť úplne o niečom inom.
0: A však my sa ešte vrátime, ale ja chcem sa rozobrať toto, to. to a toto že... budeme
1: možno aj niekedy vo videu rozoberať. Uh, tak v, pri Partizálne Be- Beograd sú to grobári. Proste to sú všetko grobary. Pričom nie všetci fanúšikovia Slovanu Bratislava sú USP. No nie sú, ako nemusí, nie je to pravda, Ale, to, ale... ale v, väčšina fanúšikov Partizálne Be- Beograd sú grobári. A práve to to Alcatraz je niečo ako USP. Hej.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ale... M- je to také, že možno by som, niekto by mi možno mohol protirečiť, ale ja som bol s hodou okolností s členom Alcatrazu, hej, v Žiline, keď mali... Čo keď mali bol regulárny srp, hej? Uh, áno, mhm. uh, áno. Uh, bol som s ním, čiže tom, uh, sme sa troška o tom... V krátkosti sme sa... Tak, bla, tak som to tak vnímal, keď som to tak videl, že bol ten akože šéf toho... Ale On bol šéf pros... akože toho Alcatraz áno šéf Alcatraz ale, ale nedá sa to úplne nemôžeš zobrať fanužikov partizanu Belehrad a povedať, že to sú rovnakí fanužikovia Slovanu Bratislava fungoval tak že bolo občianské združenie Belasa Šlachta uh-huh. tak by som to popísal bola Belasa Šlachta, občianské združenie fanušikovia. Slovanu Bratislava boli pod Belasou Šlachtou a časť z Belaskej šlachty bola USP. Ultraslam Presburg.
0: Uh-huh.
1: A potom existovali divízie Belaskej šlachty. Uh-huh. A z jednou z divízií
0: Belaskej šlachty bol Ultrasmartin. Uh-huh. A ten vznikol v 91. roku? 90. 90. Dobre si to pamätáš? Asi prvom. <laughs> no keď som chodil na hokej, akože Martin nebol hokej, akože za tých čias, keď som bol mači, do 15 rokov sa bavíme tak v Martine bol hokej akože taký meský šport hlavný. No a vždycky tam, keď som prišiel na hokej, tak som videl vlajky, šály, šály čapice a týchto futbalových, futbalových hokejových fanúšikov vtedy. A bolo tam, že Ultras Martin, 1991 myslím. A tak ma to, odtedy ma to tak trošku začalo aj zaujímať, že som si trošku o tých huligánoch uh, začal študovať a preto viem teda o, o tom, že grobári, delie a, a, teda, a, teda. a samozrejme aj Peťa to zaujíma uh, a trošku mi to vedel lepšie objasniť, ako, ako som uh, sa ja dozvedel. Ale späť k Gadamovi Puškárovi, toto sme uh, zašli. Trošku, teda do, tej, do toho útrasu, do tej histórie. Ja sa priznám, ešte vám poviem jednu vec a to je to,
1: že nikdy v prostredí, v e, bratislavskom prostredí som nikdy nezapočul nič o mene Adam Puškar.
0: Ale teda boli spájani, konkrétne tam bol spájani s ľuďmi, z Rebel Clan Angera, myslím. E, a to vravím, že ja si osobne
1: myslím, že v tých časoch by... O tom, vtedy padala nejaká zmienka. Alebo možno fakt tak vedeli čušať. Alebo ja neviem. Ale keď si teraz, ty povedal, potom pokračuje plidolo, le mňa to teraz napadlo, ani že teraz už ma to napadlo, že ty si povedal, že sa ho pýtali novinári.
0: Že či je neonacista. že či vie, kto, kto zabil Danila Tupého. No všetko naznačuje, Nepovedal to zatiaľ priamo, povedal, že to povie na súde, ale ten Vladimír Maliček. Vraj, on teda tvrdí, ten čo bol vlastne hlavný svedok voči Áno. nemu. A on klamal, myslím, že pri otázke, že či a, dozabil Danila Tupého. Tak nejak, Áno, bolo, bolo, že on, keď on tam klamal, tam mu vyšlo, Výsledok že, bol ne, že... nejasný. Nie, ale, ale... Výsledok bol nejasný, nejasný. samozrejme, detektorovží sa nemôže brať. A ako... puškar, puškar sa teraz ohrňal v podstate, že že on akože spolu, že on má nejakých známych, neviem čo, nebol nejaký policajt alebo niečo tento maliček, alebo my, my mal má nemá blízko k naká tak. No a teraz puškar hovoril, že v podstate uh, on nejakým spôsobom ovplyňoval vyšetrovateľov, uh, alebo tým, že sa poznali, tak nejako si vedeli prihrať informácie.
1: Na konci dňa uh... To na, na konci dňa to aj tak pušker robí spoluviníka vraždy.
0: No Je, je obvinený, jemu je prekvalifikoval trestný čin uh, na, z, akože z vraždy na, spolu, na spolupáchateľstvo. No 100%, to ešte je tajl. Keď tak to vedel, tak to tajl. No, akože on má advokátsku činnosť pozastavenú a neviem, či ešte niekedy bol advokát s takýmto niečím závažným. Hej. Tak je to, je, to, je to závažná vec, že keď potom zrazu po 20 rokoch
1: či koľkých ako v, v, povieš do médií, no ale ja viem, kto Akože, asi to tak nepovedal, ale, že, je ale očívne, povedal, že... že...
0: Myslím, že pri otázke, že či vie, kto ho zabil, povedal áno.
1: No, tak a zrazu teraz povie, že áno, po 20 rokoch, že vie. Ja viem, akože, že keď niečo máš na rovaši, tak asi to nebudeš chodiť vykríkovať niekde po ulici.
0: Ale no... No, no povedal. Ono bolo, ono bolo pre ňo... Položíme to aj takú zaujímavú otázku. A že prečo obvi- obhajoval teda extrémistov. Veš, lebo on mal nejaké obhajoby extrémistov ako na súde ano. a on povedal, že iba jedného obhajoval za tie roky. Ale mne, mne sa zdá, že keď som to čítal predtým, že mal tam, no však ako media toho popíšu, papier znesie všetko, ako sa hovorí, ale že on tam mal toho viacej. Ale tak zase do toho nechcem až tak vrtá, nechcem to rozoberať. Ale, ale... tak
1: netreba, netreba nikdy brať uh, to, ako právnik by nemal byť sudený, alebo persekuovaný, alebo prepieraný za to, koho obhajuje. Uh, to nie, že bohužiaľ to tak je. V právnom štáte má každý uh, človek, uh, každá persona, každá osoba právo na obhajobu. Uh, veľmi pekne si to vy, pri, uh, ukáza na prípade alebo na príklade že aj uh, Breivik mal uh-huh. právnika hej Ako, a na, áno veľa právnikov to nechcelo zobrať a potom ten právnik čo to zobral tak uh, wow veľké halo bolo o tom že prečo ide zastúpať Breivika hovorili že sme v právnom štáte v právnom štáte má každý nárok na právnika každý má nárok na obhajobu hej a v tom prípade, ak chceme ďalej pokračovať vo fungujúcom právnom štáte, my, ja musím, keďže to nikto nechce iný zobrať, ja musím obhajovať brejvíka pred súdom.
0: Hej? Čakaj, keď ťa zatknú, ako, tak som to videl vo filme. Mňa ešte mňa nikdy nezatknú, dúfam, že ma teda nikdy nezatknú, nie, nie za čo, ale keď som videl vo filme, tak hneď mu vyložili práva. A bolo tam, <laughs> že, ako, že má právo na pravníka. No No,
1: veď a to je to... A... Presne to aj tu. Že pre mňa za mňa aj 20 extremistov obhajoval. Je to úplne jedno. Nemusí to o ňom nič svedča, svedčiť. Môže to iba svedčiť o, o ňom to že je expert na extrémizmus v rámci e, právnej kvalifikácie alebo tých právnych postupov alebo niečo na ten spôsob verím tomu, že ak toto by pozeral alebo počuje <laughs> jeden náš ďalší posluchač tak zase by ma za Slovička, že čo to za právne e, nezmysly hovorím a na konci všetko, že som povedal je nuditné takže <laughs> to berte ako laický pohľad Takže a to isté, nikto... Nie, napríklad ja vôbec nemám nič proti Marekovi Parovej, uh-huh. ktorý obhajuje um, ľudí okolo sféry, by som to povedal tak jednoducho povedané. Čo je už problém, je inší problém a to je to, že napríklad túto novelu zákona pripravoval aj Marek Para. Tak to už je, to už je problém. Ale to, že on bude obhajovať, ja neviem, Kovačika, Fica, Kaliňáka, ja neviem, koho... Môže. Môže sa obhajovať, obhajovať, koho chce. Aj. Ale to, že už sa podílal podľa všetkého na, na novele za, trestného zákona, uh, ktorá je až nápadne vyzerá, že je šita na mieru uh, aktuálne obvineným Osoba, a nie len to, že je aktuálne šitá na mieru uh, obvineným osobám z prostredia smeru, ale že ide ešte nad rámec to všetkého. Tak to už je, uh, aj pre iných ďalších možných zločincov a kriminálnikov, tak to už, je, to už môže byť, uh, poďme na Slovensku, problém. A keby, keby tá novela zákona prešla... Aký je veš číslo toho zákona? Neviem prečo. Len tak ma. Ak by tá novela zákona prešla, tak Adam puškár musí byť zbavený všetkých obvinení, pretože by naň ho platilo, by na ňo platila nová pomočacia doba a to je 10 rokov a v tom prípade uh, musí byť zrušené uh, obvinenie. Mm-hmm. Napríklad v tomto prípade, a to nie len v tomto, ale to vo
0: všetkých prípadoch. Že ty niekoho zavraždíš a pokiaľ sa to do 10 rokov nevyšetrí a prídu na to, že po 11 rokov, že si to bol ty, tak už ťa nemôžu obvinniť, lebo to premlčané. A tým, že ono sa to, na to dá aj retrospektívne,
1: pretože ty, ak si spáchal niečo v čase, keď bolo, keď bolo na to premlčaceho doba 20 rokov, a teraz sa zmení na 10 rokov, tak sa musí prihliadať na teba pri tej nižšej variante. Čiže ak na to prišli, už sa vyšetruje a majú, boli ešte v časovom rámci, ale prejde no zákona, tak už platí tých 10 rokov a nie tých 20, to znamená sa musí zastaviť trestné stíhanie. A to isté aj s trestami. Ak si, ak si už nie
0: odsúdený, ale si súdený, ale tí, čo, ktorí sú právoplatne odsudení, no, tak právoplatne to to... Je právoplatne. kočer nemôže výzbasiť. Kočera sa to nebude týkať. Hey, lebo to myslíš že viacerých posluchačov zaujímá, že či kočer a rúsko pojdu von, uh, keďže uh, oni sú takisto blízko smeru. Hey. Nie, ich by sa to, Oni sú právoplatne
1: odsudení. To, to, samozrejme, na právoplatne odsudených to nejde. Ale verím tomu, že by za istých okolností pri danej garnitúre s možnou podporou budúceho prezidenta a s veľmi nakloneným generálnym prokurátorom vedeli, nehovorím, že to musí byť, ale vedeli požiadať obnovu konania a tam už by bolo otázne, podľa akých, akých paragrafov by sa išlo. Abo podľa ktorej novely zákona by sa išlo. To sa nedovolím si tvrdiť, lebo nie som vôbec odborník na trestné právo, ale to by ma veľmi zaujímalo, ako by sa to... Dalo by sa vybaviť obnovenie, obnovenie konania. Ale... Ale problém je, problém Mariana Kočnera je, že ho odsudili za vec, kde si nabral veľké susto. On... Nechcel okradnúť skrz zmenky Slovensko, Slovákov alebo Hodskoho, On chcel okradnúť Američanov. Mm-hmm. No tak Je vieš. No, Marky, áno. Zmenky boli podpísané, a teraz ukazujem, úvodzovky za Ruska. Podpísané v úvodzovkách za Ruska. Aj. Ale on ich vyžadoval od markizy. Keď Markizu vlast, do terajšej doby vlastní tá CME, alebo neviem, môžeš to pozrieť na Google, kto vlastní Markizu, kto sú Američania. Mm-hmm. Myslíš, že oni si to nechajú o niekoho skakať po hlave, že im povie, že mu dlží 100 miliónov? Alebo 200, či koľko to bolo strašné peniaze. <laughs> no jasne, že si nechajú skakať po hlave. Takže možno keby okradol Slovákov, tak by sa to dalo upratať pod koberec. Ale keďže okradol Američanov, alebo chcel okradnúť, pardon, Američanov, tak uh, hadám, tí majú už na to nejaké prostriedky uh, finančného charakteru, aby vedeli, vieš, inakšie, keď máš peniaze vieš dávať také ználecké posudky, robíte, že dovidenia aj. Vieš si zaplatiť najlepších právnikov, vieš si zaplatiť právnej tým, vieš si pr- zaplatiť proste hoc ho- čo, aby si proste vedel z- sa obhajovať aj to hoc kto nemôže dovoliť takto sa braniť. A s tými finančnými možnosťami, ktoré majú oni, tak keď na teba niečo, niekto ušije takúto kulehu, tak... Si proste v inom postavení, ako keby to bol nejaký bežný slovenský súkromník. Ej. Najmä tomu taký Boris Kolarej. Aj keď je bohatý, ale je to Slovak. Toho sa och- dá okradnúť ľahšie ako proste nejaké americké konzorcium alebo firmu, ktorá robí s mediami. Čo má právnikov, na lusknutie prsta 30 na ruke, bez problémov a-, a všetci 30 sa môžu predbiehať, kto je najlepší z nich. Ej. Takže to tam, tam bola urobená. Podľa mňa ta chyba. A keby chceli možno rob, robiť obnovu konania, tak verím tomu, že takéto firmy mediálne ako je tá, čo vlastne Markizu tak viespustí taký linč, že by sa musel Slovensko hambiť, keby to dopustilo v, na, nie len
0: v Európe, ale aj vo svete. No tým, že pokrývajú predpoklad, že väčšiu čas mediálneho priestoru aj v Amerike, aj v Európe, očividne teda majú aktivity aj v Európe, tak by vedeli spôsobiť minimálne dosť, veľkú, dosť veľký medzinárodný poprask ohľadom korupcie na Slovensku a skorumpovaných podnikateľov na Slovensku. Akože Sám má to zaujíma, pretože Ako my sa o tom trošku zabrneme zase do tej politiky, no teda točíme sa tak nepriamo okolo politiky, by som povedal, aj keď nie úplne. Ale momentálne teda rezonuje v médiách, e, začína pomaličky rezonovať viac a viac voľba slovenského prezidenta. Ty si aj načrtol, že ak by, malo te, ak by mala terajšia vládna garnitúra na svojej strane prezidenta aj generálneho pro, prokurátora, tak by to mohol byť problém. Hej. E, otázka je teda, my sme sa už teda bavili asi po roka dozadu, ešte pred voľbami, že ty si myslíš, že... Ivan Korčo, keď ohlasil kandidatúru, pretože on má množstvo sympatizantov na Slovensku, uh, teda dá sa predpokladať, že je to jeden z favoritov na uh, výhru vo voľbách, že teraz je mu opačná, respektíve je mu opozícia. Skôr by som to ešte toho, že či favoritom je favoritom uh, je favoritom do druhého kola. No, ale opozícia, ktorá je vlastne proti nemu, si povedal, že určite postaví veľmi, veľmi silného kandidáta. Minimálne tak silného, ako je on. A povedal si hneď, že bude to Pelegrini, podľa teba. Pelegrini teda povedal, že on chce kandidovať, ale že to ešte musia pre, prebrať na predsedníctve hlasu. Čo znamená, že bude kandidovať, podľa mňa. Tam asi nič tomu nestojí jednoducho a je to, je to každému asi jasné. Je to už je jasné. Akože nie je to oficiálne povedané, ale... Nie, ale tak predseda hlasu, no, ide to schváľované predsedníctve hlasu, no. Akože bol bývalý predseda vlády, takže ja si myslím, že je to viac než jasné, že pôjde on ako protikandidát. No uvidíme, v marci sú voľby a sám som zvedavý, pretože ja si myslím, že keby prešli takéto novely zákonom, ako si ty spomínal, však už teraz ľudia vychádzajú do ulic pomaly a isto proti aktuálnej vládnej garnitúre, ale keby ešte bol zvolený aj sympatizant tejto koalície, tak by som bol zvedavý, čo by sa začalo diať. Ale, že čo, na čo by sa ľudia zmohli, alebo čo by sa tým, v tom, tým verejným záujmom, až tým, až tým verejným protestom dalo dosiahnuť. Troška ťa opravím, pretože Peter Pellegrini není
1: koaličný kandidát na prezidenta. Koalícia, a je koaličný sympatizant. Koalícia nemá kandidáta na prezidenta. A, lebo sa nedohodla. Nedohodla sa s Andréom Dankom. Takže SNS ide postaviť vlastného kandidáta. A, nevieme koho, ale Danko, Radačovský alebo Harabin. Jeden z tých troch. Bude, ako druhý. Jed, jeden z tých troch bude postavený ako kandidát za stranu SNS. A prečo je Smer ticho a nepostavil kandidáta? Je preto, lebo to bola tá dohoda, keď sa zostavovala vláda. Že proste Pelegrini nebude chceť premiéra a za toho podporí uh, Smer v prezidentských voľbách. A Teraz dve veci, lebo už sa o tom špekuluje. Ficovi dokonca môže vyhovovať, že sa Pelegrini nedostane za prezidenta. A druhá vec je, čo už sa si dovolím predikovať, že sa môže stať situácia začias Mečiar-Kováč. Pričom Mečiar bude Fico a Kováč bude Pelegrini. A to sa môže stať. Je to taká malá šanca, alebo teda nie je malá šanca, ale tá šanca tam je, že Pelegrini sa konečne odosobní od svojho učiteľa, bude mať takú funkciu, ktorá prosie ho bude značným spôsobom dvíhať by... Zdvihne mu kredit. Kredit bude ho do výšina, bo teda, skôr kredit je to správne slovo. A, a Fico si stále bude myslieť, že toto je ten peťko, ktorému prídem a ho dvakrát preplesnem a bude ako povie. A podľa mňa takto ktorá za ním príde, že povie toto a Pelegrini Dupňa povie a nie. A nebude to tak. Bude, bude to tak, ako to poviem ja. A potom to budeme mať.
0: Možno... To je bol zaujímavý jedumne petl, jedumne vieš, že predseda, predseda vlády versus prezident, ako učiteľ so žiakom, ale teraz predseda vlády príde za prezidentom a bude niečo od neho žiadať a prezident sa postaví na hlavu a povie. No, ale už sme to tu mali, takže... Uh, už sme to tu mali. HZD postavil svojho kandidáta,
1: ktorý ktorý prakticky sa otočil svojmu predsedovi a začal si to robiť tak, ako chce on, ako si myslí, že je to správne. Nehovorím, že tu by to bolo v prípade Bellegriniho, boli by sme všetci prekvapení, ale Peter je uh, samostatná persona, alebo teda chce byť samostatná persona, on chce byť samostatná. On nechce byť žiadna podržtaška. Presne tak, on nechce byť žiadna podržtaška. Presne tak. A je. No, čo je? No... No, ak by sa stalo to, že by vyhral Pelegrini vo voľbách, tak si osobne myslím, že by sme došli do času, kedy by
0: sa z uhlavných nepriateľov stal Pelegrini a mm-hmm. To by bolo zaujímavé. Ale sú to predikcie, treba povedať. No, ho vidíme. Ale na konci dňa ešte Pelegrini nevyhral
1: a má silného protikandidáta, takže... Samozrejme, v priesku vyhráva zatiaľ Pellegrini. Čo k tomu povedať? Ani Čaputová nevyhrávala v prieskumoch na začiatku.
0: Uvidí sa, uvidí sa však. V podstate tá kampaň bude naberať... Te najvyššie obradky kaž, ešte len naberie. No, no, oža, už by mal začať naberať. Ale ja si, si myslím, že ešte nenabera. Dva ten
1: mesiace, naj... necel, dva mesiace, čo si dovolieb, keď sa pozerám teraz na, na datum. Pozri sa,
0: oni, oni vedia okolo seba minimálne takí pelegriny a to isté, čo oni vedia. Oni, oni majú na to svoj strategov jednoznačne a vedia rozvíriť Prahy v ten naj, naj, uh, najdôležitejší moment, možno mesiac pred voľbami a zabušia tým celý mediálny priestor. Možno, bo nevieme, nevyznáme sa konkrétne my do tých do, do stratégií, takže asi ťažko predvídať, alebo niečo predikovať. No na druhú stranu, ja by som sa ešte trošku vrátil k tomu Puškárovi. Uvidíme, ako to padne. Ale keby tieto, táto novela zákona prešla, teda on by tento prípad celý by sa zamietol pod koberec. Tak to je bolo také, no, neviem, akože ja by som bol zvedavý osobne, že kto teda, ov... Kto teda je vrah? Kto bude za to píkať? Kto bude obvinen? A, ak by sa to takto dopadlo, ako by si povedal, tak
1: by to bola veľká hamba pre rodičov Daniela Tupého. No, mňa by proste roztrhlo, keď vidím, vidím proste pred sebou vrahov, lebo sú to vrahovia, nie to len jeden vrah, hej. každý do tam boli na konci dňa vrah, hej vidíš tých vrahov a proste ani jedného není odsudený a možno ani nebude odsudený. No tak to je veľká amba. A len si pripomeňme za koho vlády sa začalo ako som už spomenul vyšetrovať opačným smerom a nie tak ako sa vyšetrovalo. Vražda Daniela Tupelo to nabrala ten smer, že teda oni v v prvotnom kroku Mali v hľadačiku presne tieto persony A to sme sa už bavili v tom, čiže to len v krátkosti zopakujem. Ale potom sa vybrali na tzv. cestu Pitevcov.
0: Uh-huh.
1: A za koho vlády to bolo?
0: Nech si len každý povie. Za, Zavraždene bol v roku 2005. Tak si môžete prepočítať. 2005 bol zavraždeneš, to presne. Myslím, že 2005. Tak si to môžete každý prepočítať, že kto vtedy vládol a... Spýtovací zvedomie? Voli, ich voliči?
1: Ja Nie či zrovna 2005 to bolo, keď sa to zmenilo, ale e, proste bol to... E, 2005
0: bol zavraždený, dobre za, si ale, ale
1: za Fico sa zmenilo, nehovorím, že akože prišiel Fico a povedal, že zmeňme to, aj, ale to je to, to čo, o čom sa celý čas hovorí, to vytvorenie toho podhubia, kde proste sa môže vyšetrovateľ vybrať opačným smerom, aj keď a určite ten vyšetrovateľ, ten, neviem či v tomto prípade to bola vyšetrovateľka, vedela, že ide zlým smerom.
0: Jednoznačne. Of course. Ďakujeme za to, že ste dopočúvali túto epizódu až sem, milí posluchači. Našu prvú treba podotknúť znovu, našu prvú epizódu v roku 2024. A tešíme sa aj naďalej. Dúfam, že sa tešíte aj vy. Jednoznačne zostate na dráte na frekvencii 99,9. To je tá najlepšia frekvencia najlepšieho podcastu na Slovensku. Pomaly rastieme. Aj vďaka vám. Ďakujeme veľmi pekne. Čau. Majte sa krásne. Čau.